0: Esta vez estamos tres podcasters unidos El Puente, Emocional, Alberto Espitia y Sandra Smith que tienen sus propios podcasts Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? Feliz de poder hablar contigo
2: ¿Y Alberto? Eh, ¿Cómo estoy? Pues digamos que... Decía alguien por aquí que mejor se daña. Creo que estamos en una condición muy particular y esto me emociona muchísimo hablar con ustedes eh, hoy, porque creo que esto es parte del resultado de lo que vamos a hablar, parte de esa interacción, de este ayudarnos mutuamente, de encontrarnos y de reencontrarnos, ¿no? Así que estoy muy bien. Bueno, y lo que nos unió a esta
0: charla el día de hoy fue hablar de las experiencias y reflexionar un poco sobre lo que fue la pandemia en un primer lugar, es qué sentimos cuando entramos a la pandemia, y en la otra parte, que es donde queremos como reflexionar, es ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en las para uno, como persona, y qué pasó en los diferentes? Porque Alberto y Sandra están desde Ecuador, y no, yo Colombia. estoy... Ah, desde no, Colombia. Es de Colombia, sí. Perdón, fíjate, ahí andaba... Mal. <risa>
1: Estamos cerca. Madre.
0: <risa> bueno, quiero decirles a todos los que nos escuchan que estamos grabando desde para, para mí es como la una de la mañana, entonces ahí tal vez sea parte de eso. Y bueno, quiero comenzar yo con, con con mi experiencia en cuando empezó la pandemia. Aquí habló el presidente de de Argentina y dijo a partir de las cero horas nadie se mueve de sus casas y no pudimos salir. O sea, había vigilancia y nos tenían bien metidos en, el, en, la, en las casas. O sea, te multaban, te llevaban a, a, a la estación si tú andabas en la calle. Y mi primera impresión fue realmente de miedo. Yo soy mexicano, vivo aquí en Argentina, estoy solo. Y es así como que, bueno, si me da el coronavirus, o sea, ¿qué hago? Estoy solo. Entonces realmente entré en, en pánico y duré tres meses... Solamente aquí, dentro de mi departamento. ¿Cómo fue para vos, Sandra?
1: Para mí fue algo, eh, nosotros, yo estoy en Bogotá, y en Bogotá eh, la alcaldesa dijo que iba a hacer un simulacro de tres días para ver cómo, pues cómo se portaba la gente y tal, y entonces ese simulacro se aumentó y se aumentó finalmente, fue como que nos encerraron más uh, más tiempo quizás, pero mi sensación fue de esto está pasando, esto es real, pasa cada 100 años y me tocó a mí <ríe> en esta oportunidad siendo adulta, eh, me impactó, como que lo, lo que más me generó fue, ¿es verdad que esto está pasando? No lo puedo creer. El mundo se cierra, esto, no, esto solo pasa en las novelas, en las películas y en las películas de miedito, entonces eso fue como el impacto que, que, que más generó en mí, fue eso, impacto.
2: Sí, eh, en, el, en el caso mío, digamos que lo primero que ocurre es, es que comienzo a, a tener eh, mucha información, demasiada información, o sea, comenzó a llegar por un lado las noticias internacionales, y todas con esa ese espíritu de magnificencia, ¿no? quizás la, esta última generación no nunca había asistido a una condición tan particular, y retomo lo de Sandra, eh, si usted es aficionado a esas películas de, de fin de mundo, pues esto no era otra cosa que ver un capítulo o ver una, una sección de esas películas en las que el mundo se va a acabar y uno uh -huh. lo está viendo por televisión, y puede salir a mirar el cielo y tal vez se vaya oscureciendo porque también uno comienza a entrar como en conciencia que el mundo se puede acabar, ¿no?
1: Sí, que el apocalipsis llegó, que es una ya verdad.
2: Llego. Sí.
1: Fíjate que a mí, a partir
0: de todos estos sucesos me ha dado mucho por estudiar la evolución. Y no sé si por ahí ustedes han eh, leído o escuchado a uno que anda de moda, es un judío que se llama Yuval Noah Harari, él es uh, filósofo, antropólogo y habla mucho sobre la evolución del hombre y habla como, como estas o sea que dentro de la evolución pasan todas estas cosas y por eso se vienen situaciones como esta del coronavirus, o sea son procesos evolutivos que, que de alguna forma eh, todo está unido en esta cadena en el mundo y ahora nos tocaba, o sea Destruimos tanto el planeta que el planeta también se revela. Porque los virus también son partes de, de este mundo. Compartimos el mundo con ellos, pero pasa que estos virus se alimentan de nosotros. Necesitan nuestros cuerpos para sobrevivir. Entonces, realmente, esta batalla contra este virus es para mí ha sido como un reflejo de nuestra propia violencia y de nuestra propia forma de estarnos destruyendo en todo el mundo. No sé que, cómo la ven desde ese punto de vista, esta pandemia.
1: ¿Alberto?
2: Sándese, adelante, adelante.
1: Ok. Eh, mira, yo uh, estoy convencida de lo que tú estás diciendo es todo es el resultado de y a mí me, in me invitó mucho esta situación a analizar qué está pasando... Eh... Quizás por, por ser psicóloga, entonces empiezo a pensar ¿qué está pasando con esta situación? Esperaba eh, que, que nosotros los humanos tuviésemos un cambio mucho más eh, radical, como creo que esto nos va a sensibilizar, era lo que en su momento pensaba, ¿no? Esta evolución, darnos cuenta de que um, eh, la naturaleza... Eh, florecía más cuando nosotros no estábamos presentes, como que eso nos invitaba a pues a darnos cuenta del daño que estamos haciendo, era como mi, mi primera impresión y de alguna manera lo tomaba más positivo en ese sentido, ¿no? Decía, si esto nos va a servir para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, entonces bienvenido sea el aprendizaje, era lo que pensaba hace exactamente un año.
2: Fue exactamente Alberto. para marzo. Sí, sí, fue exactamente para marzo. Sí. Eh, yo creo que, que, que nosotros, no sé si es un tema latinoamericano, no sé si los europeos o los estadounidenses o los canadienses ven la, la, de la misma manera eh, el tema de la pandemia que nosotros lo, lo abrigamos sobre una capa de romanticismo y una utopía, ¿no? El gran cambio eh, transformador de la, del mundo y del universo a partir pues de lo que estamos viviendo. Eso nos iba a invitar a una capacitación, una reflexión más bien sobre lo que estaba ocurriendo, eh, eh, y seguramente también ocurría como ese castigo mental, ¿no? Uh -huh. Esto es como, como esa catarsis necesaria que, que, que se requiere en el mundo para volver a hacer un nuevo comienzo, eh, una nueva era, no sé cómo llamarlo, pues, eh, de otra manera. Y creo que en ese proceso como, como que lo llevamos a, a, a una condición novelesca sobre la verdadera transformación, porque... Eh, hablando de lo que tú mencionabas, el científico es que de origen judío, me dijiste, decías? Sí,
0: sí, israelí.
2: Israelí, ok. Aquí un ex ministro de salud también mencionaba el, el, en un artículo bien interesante eh, el proceso que se vive en la naturaleza, que es decir, es constante, no, no ha parado. Uh -huh. Desde el proceso evolutivo del hombre no ha parado de tener esas transformaciones, es decir, que es con natural que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Es más que sigue pasando, se hace sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, eh, esto lo que tiene hoy es una condición mediática, es decir, como nunca antes eh, había sido tan eh, publicado y tan publicitado el mismo tema, eso tiene otra connotación, otra denotación, es lo que ocurrió con los seres, y, y yo creo que ahí viene la especialidad de ustedes, y es también en la condición no solamente física y económica, sino principalmente, que es la que menos se ha tocado, es el tema mental. Uh -huh. ¿En dónde nos ha dejado o cómo comenzamos esos sentimientos iniciales desde el comportamiento humano y cómo nos ha venido llevando en este proceso? De la mano, obviamente, de lo económico, de lo social, del comportamiento en grupo, pero sobre todo porque fuimos invadidos desde las 7, de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche con la misma noticia. Uh -huh. Y se armó como un cronómetro de cuántos casos van y se armó allí toda una una información una información que nos llevaba todos los días a pensar como en las estadísticas de un partido de fútbol y uno como que se imaginaba bueno ya van tantos y, y en realidad en las cuentas uno no sabía cuándo le iba a tocar cuándo es el fin del mundo uh -huh. aún hoy en día digamos ya eso se ha flexibilizado un poco pero seguimos eso el, el exministro se llama Alejandro Alejandro Gaviria uh -huh. también fue rector de una universidad muy muy conocida aquí en Colombia, uh -huh. pero ese artículo era bien interesante, o es bien interesante, porque ustedes lo pueden buscar, porque él menciona ahí en ese artículo que, que, pues que no debería como extrañarnos este tema, en el sentido en el que hace parte de la naturaleza evolutiva el vivir lo que estamos viviendo en el, en el tema de la, de la pandemia.
0: Bueno, ahí yo creo que un fenómeno también bien de este tiempo de nosotros fue que cómo somos capaces <risa> de reflejar nuestro propio ego a través de las, de las redes y cómo la falsedad o cómo nos gusta tener una careta ante el mundo y todo, porque mientras que todo fue Facebook, Instagram, o sea, no, no faltó nadie que, que subiera una foto, subiera un, ¿cómo se llama?, un video, las estrellas, todo era perfecto. Estábamos esperando el día que nos abrazáramos. Y bueno, después de un año, en casi todo el mundo ha habido una apertura. Y esta apertura, pues, fue básicamente, por ejemplo, en mi caso, yo salí de la de este miedo porque o trabajaba o qué hacía. Necesité salir a trabajar. Aunque muchas cosas las comencé a hacer en mi casa, sobre todo de constelaciones familiares, eso. Pude hacer una, una forma de trabajar desde internet, pero mi otro trabajo que es hacer las tortillas mexicanas que hago y los nachos, pues tenía que ir a trabajar y tenía que salir a arriesgarme todos los días, y así lo hice y se me fue quitando el miedo y así fueron muchos, pero en esta parte volvimos como a la, a la, a la vida real y una de las primeras cosas que nos estamos topando ya ahora que hay ¿cómo se llama? Eh, una cura es que bueno, la cura no está llegando a todos y la cura no va a ser igual para todos. Uh -huh. Y los ricos se están quedando con ellas y Latinoamérica nos están dejando atrás. Uh -huh. Sandra.
1: Cuando, mmm, lo que tú planteas, cuando nos tocó salir con miedo y todo, eh, tocaba salir porque era un tema de supervivencia, siempre lo ha sido y me ha llamado mucho la atención esto porque yo decía cuando nos guardamos todos lo hacíamos por supervivencia y cuando empezamos a salir a conseguir el alimento, el trabajo, no podíamos quedarnos más ahí, lo seguíamos haciendo por, por, super, por supervivencia y el temor y el, y, el, y el horror y lo que implicaba el autocuidado era eh, demasiado estresante y agotador eh, porque a todas las personas que se te acercaban eh, era un riesgo inminente <ríe> y um, ahorita que, que se supone ya tenemos una cura y que eh, todo va a estar mucho mejor, uh, bueno, aparecen muchas eh, eh, historias colectivas que, que generan siguen tratando de generar como, eh, como ese terror que es importante que nosotros lo sigamos trabajando cada uno de manera individual y es la vida continúa y hay que hacerle frente, hay que tener eh, el autocuidado, hay que protegerse, hay que eh, escuchar, hay que ver, pero es muy importante analizar y darse cuenta, el, lo importante de darse cuenta, entonces lo que tú mencionabas ahorita, eh, llegan la, las vacunas, pero no a todos eh, eh, en la misma proporción, ni con la rapidez o la agilidad que necesitamos, pero también, ya llegó, o sea, ya en noviembre, en octubre, en nuestro país era muy incierto cuándo iba a llegar, y ya es una realidad, ya la están aplicando, entonces, eh, esta es como la invitación a darnos cuenta de que todo es un proceso, como tú decías al inicio, y todo va pasando, pero lo que no podemos dejar pasar es el aprendizaje, eso sí es lo que no nos podemos permitir que se elimine eh, por la... Por la eh, constante por la vida por, por, el, por el simple hecho de, de meternos a nuestra rutina no que es lo que más me inquieta a mí que dejemos de un lado eh, el autocuidado el autocuidado que tú tenías el año pasado en abril no estoy segura si ya lo estamos manejando igualito ¿no? ¿tú qué piensas Alberto? ¿te,
2: te, te, refier te refieres a la, a, qué, a la a la, ¿Al tapabocas, al cubrebocas, al gel para las manos, el, ese tipo de cosas? Sí, sí,
1: y a mm. ya, ya procurar siempre estar eh, lo más alejado sí, posible, social. lo social. ajá Sí,
2: sí bueno, yo, ahí me quedan varias cosas. Uno, retomando el tema de, de, de si hemos cambiado o no, y, y volvemos a, a tocar ese tema del romanticismo de las fotografías y de los aplausos eh, a los médicos a la gente que estaba en, en la línea de batalla contrasta también con esas otras eh, videos y fotografías de agresiones también a los mismos médicos durante ese mismo periodo ¿no? y, y, y quizás algo que uno detecta ahora más en la información se le exacerbado aumento de la violencia intrafamiliar entonces yo no sé si ese encierro también fue otro caldo de cultivo y, y aquí viene la pregunta tal vez para ustedes que son más especialistas en este tema es si en realidad eh, el encierro tiene que ver con, con que descubrimos o, 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 o habitaron ahora otro tipo de comportamientos humanos o ya venían con nosotros y lo que hizo este encierro fue eh, aumentar esa cosa que tenían oculta las personas, esas rabias esos temores, esos miedos que se ven reflejados hoy en otro tipo de comportamiento inclusive mucho más agresivo
0: bueno aquí vuelve a ser ahora la otra parte, primero hablé de, de, de la careta que quisimos mostrar al mundo dentro de las redes sociales, bueno, la sombra de todo esto estaba dentro de tu casa, el silencio y el dejar de consumir, el dejar de hacer el de parar tu, tu hasta tu cuerpo todo se paró, entonces ahí comienza la sombra a, a salir, salen los demonios, sale sale de, de... todas esas esas cosas que uno trata de, de acallar todos los días con música, con movimiento, con trabajo, con ruido, cuando llega el silencio comienza a salir. Muchos, por ejemplo, está los que batallan para dormirse y que tienen que dormirse con una televisión o un radio, porque la gente moderna, no aguantamos el, el hacer una introspección hacia adentro, el de ver qué está pasando. Entonces, ahí nos enfrentamos con los verdaderos demonios de nosotros, que era ¿qué está pasando en la, en la pareja? ¿qué está pasando en la familia? ¿qué está pasando con, con mis debilidades y con mis fuerzas? Entonces... Uh, para mí, una parte importante de este aprendizaje, como decía Sandra, está en ese, esas partes oscuras de nosotros que se fueron aflorando y que muchas veces son en, en situaciones muy violentas, porque en sí los hombres somos violentos. O sea, no podemos desde la época de las cavernas, eh, las diferentes tribus y las diferentes... Eh, eh, razas que estaban eh, compartiendo los territorios no lo hemos hecho más que guerrear a través de toda nuestra historia y lo seguimos haciendo Sandra, ¿qué opinas? No,
1: estaba escuchándote atentamente y me encanta cuando tú dices el silencio y lo que hay detrás del silencio y no lo había visto desde tu óptica yo me cuestionaba era ¿acaso no, no sabían con quién estaban conviviendo? ¿o en realidad nunca convivieron? Eh, o disfrazaban estas situaciones de convivencia, entonces si estaban bravitos eh, sencillo no voy a la casa, no te hablo te ignoro, eh, y ya estando ahí bravitos y todo, pero tocaba estar juntos, eh, entonces aparece el recurso del grito, el recurso de del golpe, para que tú me entiendas que estoy preocupado, para que tú me entiendas que, que no hay dinero, que yo no sé si vaya a tenerlo, para que tú me entiendas que hay una frase que, que utilizo mucho para sensibilizar y es que la vida es dura. Entonces, eh, necesito que lo entiendas a mi manera y aparece la, la violencia, ¿no? Pero, pero ahorita que te escucho, eh, eh, sí, finalmente fue cuando el silencio de, eh, tomó eh, protagonismo pero afuera. Y el silencio adentro no, no se guardó, no se guardó como ese, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy...? como ese análisis que estoy sintiendo porque tengo tanto temor ahora porque, porque tú reaccionas tan fuerte, porque el dinero eh, te tiene tan desestabilizado, nosotras las mujeres pensamos que los hombres tienen una alta preocupación por el dinero que nos superan a nosotras y nosotras tenemos una alta preocupación emocional que lo superan a ustedes, ¿qué piensan?
2: No, sin duda alguna tienes toda la a razón ver. Y yo, yo creo que viene de esa memoria cavernícola de hombre proveedor ¿no? Ah. y está metido en nuestro ADN el traer el alimento a la casa entonces eh, digamos en, en esa figura que algunos pueden calificar como machista pero digamos que sí, está intrínsecamente ligado a nuestra manera en, en que vemos el universo ¿no? Y, y de esa manera pues digamos que, que se da el, el tema que tú mencionabas ahora sobre esa mujer eh, hoy en ese papel de poder eh, lidiar con ese hombre proveedor que no está cumpliendo su función y que queda encerrado en casa. En algunos hogares, que ese hombre proveedor perdió su trabajo. Uh -huh. Entonces, estamos llegando a, a, a esa olla de presión en la que tú mencionabas un tema sobre el aprendizaje. Uh -huh. Y también me pregunto sobre cuáles son los avances de ese aprendizaje, qué es lo que te preocupa, Sandra, qué, qué va a quedar después de
1: uh
2: -huh. eh, eh, y qué ha expandido en este entorno. Uh, sin duda alguna, los temas tecnológicos hoy nos llevan a lo que estamos haciendo. Un podcast en personas, en lugares totalmente distintos, en climas totalmente distintos uh -huh. y en ele elementos que inclusive el comportamiento de Argentina, donde se encuentra Héctor, es distinto al comportamiento de Bogotá, donde está Sandra, y seguramente también es muy, muy distinto en Villavicencio, donde me encuentro yo. Uh -huh. Es decir, aunque estamos viviendo aparentemente una realidad mundial, no es lo mismo vivido en cada una de las poblaciones y supongo también que no es lo mismo en esa individualidad que está viviendo cada uno. Y ahí lo ato con el tema de, habrá vacunas de cierta categoría para unas clases favorecidas y de otra categoría para las clases menos favorecidas. El orden no será igual es de importante eh, para ciertas personas que para otras y eso marca un poco más la brecha social que, que no es que esté partiéndose ahora sino que ya venía del pasado al igual que en esa época cavernícola Nicolás dividido desde hace mucho tiempo Héctor, yo creo que hemos aprendido mucho del tema tecnológico pero creo que nos queda mucho por aprender eh, del tema social del tema personal del tema del comportamiento humano bueno, desde, desde esta mirada vuelvo a, a hacer
0: a recordar a Yuval no a Harari él habla de que nunca en la historia de, de la evolución el hombre había sido tan grande que ahora tiene un libro que se llama De hombres a dioses. Por primera vez la tecnología es tan grande que podemos jugar a ser dioses. Estamos interviniendo, es más, las vacunas ya no son como eran antes. Ahora van a, a, a jugar un, un, en un plano con nuestro ADN. Entonces, lo que se viene de tecnología y de esto es es, es abrumador. Y cómo yo digo que somos eh, bárbaros tecnificados. Cada vez estamos más tecnificados, pero lo bárbaro no se nos quita. Y esa, esa situación de, de barbarie humana es la que tenemos que, que erradicar y bueno, ya como para dándole un cierre a este podcast, es que nos queda y, y como todo en la humanidad, creo que la vida siempre busca la vida y siempre busca el, el llegar a un lugar mejor. Entonces, en este lugar mejor, y para mí una de las enseñanzas fue que la humanidad necesita saberse que tiene algo en común y que tiene algo por qué luchar. Cuando nos unimos todos, hicimos algo. En cuanto salimos, cada quien fue a, a, su, a su propio arroyo. Entonces, desde los lugares chiquitos, eh, simples como son la familia, eh, la ciudad, la escuela, el trabajo, tenemos que ir, ¿cómo se llama?, formando esos grupos más saludables y esos grupos donde tengamos que ponernos los zapatos del otro y podamos sentir lo que siente mi rival, lo que siente hasta mi, hasta mi opositor, porque estamos viviendo una época de conflictos, y la única forma de conflicto para poderlo terminar es viéndonos a los ojos y decir, ahora entiendo lo que tú sientes, y ahora vos entiendes lo que yo siento. Algún día creo que va a llegar.
1: Y esto, tú usaste unas palabras espectaculares, eh, este, bárbaros tecnificados, wow, sí, tienes toda la razón. Eh, ahorita la tecnología juega un papel vital, eh, ahorita es principal esta situación eh, tecnológica, y lo que yo eh, pude extraer, o lo que me ha enseñado, es que, precisamente cuando empecé a hacer los podcasts, fue diciendo, bueno, ahora tenemos esta herramienta, hay gente que necesita eh, saber cómo, de qué trata una patología y cómo eh, saber si de verdad eso es tan grave y si se puede solucionar y cómo solucionarlo. Entonces, como que me enseñó a, a darle voz uh, más masiva, porque esto se hace, en mi caso, fue muy tímidamente uh, eh, inexperta completamente con el tema tecnológico, pero quería llegar a más personas y poder aportar un granito de arena porque lo que me permitió darme cuenta del encierro, de las cuarentenas, de, del tema de la, de la pandemia, es eh, hay gente que es mucho más vulnerable y, y se siente muy solita o hay gente que en realidad quedó muy solita en un apartamento muy pequeño que no le permitía... Eh, eh, socializar con otros, el mismo temor a, a salir al parque, porque antes, pues, al principio de todo esto no, no era posible, hasta que fuimos aprendiendo, los científicos fueron dan, dándose cuenta y nos fueron orientando, entonces eh, la tecnología empieza a tomar un papel importante en mi vida, dando la oportunidad de crear eh, conciencia y sensibilizar a través de, de lo que estamos haciendo con los podcasts para poder generar en la gente eso este conocimiento sensibilidad y una voz como que abrir un espacio para comunicar más desde lo humano y evitando que lo bárbaro que cada uno podamos guardar eh, salga a flote porque ya ha salido demasiado entonces no necesitamos más gente que que siga diciendo cosas que lastimen, que dañen, que no sumen, sino que restan. Entonces eh, esto es lo que digamos ha sido como mi, mi, mi aprendizaje y lo que me lo que me enseñó y lo que me dejó. Hay que darle voz a lo que uno sabe y, y ya con esto que sea más eh, masificado, pues eh, más bonito aún, ¿no? Eh, Alberto para sí,
2: perdóname. Dale, adelante. No, Alberto, okay. Alberto. Mire, ustedes hablaban de los bárbaros. Yo, creo, yo no sé qué, qué sucede a veces que se olvida nuestra naturaleza, es decir, que somos animales y que parte de, la, de ese proceso evolutivo, pues, lo que marca esa diferencia con el Homo sapiens es que es el uso de la herramienta, ¿no? Uh -huh. El uso de las herramientas. Eh, los paleontólogos, eh, los historiadores eh, y todos estos expertos en, en estudiar... Eh, nuestro pasado, tienen puntos de común en encontrar que parte de la evolución de ese animal es haber encontrado la posibilidad y las alternativas eh, para ser omnipresentes, visibles, creativos, eh, inclusive de tener eh, la posibilidad de hacer actividades predictivas eh, a partir de ese conocimiento, de esas herramientas. Entonces allí eh, creo que eh, en este capítulo especial es un acelerador en ese proceso de transformación y de evolución que traemos eh, desde nuestro pasado. Entonces allí encontramos son también muchas posibilidades. Eh, digamos que cuando tú dices no, él no es definitivo, pero cuando tú dices sí, abre las posibilidades a las alternativas. Y yo creo que algo que aprendimos en este momento es a decir sí, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por distintas circunstancias. Una, porque me toca, porque prima lo económico. Uh, sí, porque tengo que aprender, si soy psicólogo, para llegar a más pacientes, tengo que aprender a usar las herramientas. Y tengo que hacer que mis pacientes entiendan cómo me comunico a través de esas herramientas. Uh -huh. Digo sí a las posibilidades y a las alternativas comerciales, porque la economía va de la mano eh, de la salud y va de la mano de ese proceso que es necesario en los seres humanos de socializar, de ese intercambio, no solamente en artículos, sino también en condiciones muy particulares como las del bienestar o de la salud. Entonces, aquí hay un aprendizaje muy importante que tal vez no es del modo que todos quisiéramos, tal vez no surge del modo romántico en el cual la humanidad llega a un momento en el que vive un proceso de transformación rosa y todos sacamos lo mejor de cada uno, tocamos eh, con nuestra palma de la mano nuestro corazón y entonamos un himno. Sí, tal vez no se dé así como las películas norteamericanas que al final termina siendo muy romántico. No, aquí tal vez eh, hay que entender que personas que tenían todas las posibilidades económicas han muerto en una UCI uh -huh. esperando el, el gran milagro. Hay que entender que, que no estamos listos como sociedad para afrontar ningún tema de pandemia, porque en los últimos años se ha invertido mucho más en armamento, y se ha invertido mucho más en otros procesos que en salud. Uh -huh. Que vemos como los hospitales de nuestras regiones no alcanzan, no tienen la capacidad, y que la información se disfrazó con porcentajes para suavizar un poco más, y entender que es que como diría la canción de Salsa, no hay cama para tanta gente. Uh -huh. Y entender otra cosa, yo creo que lo que hemos aprendido es cómo retomar el factor familiar que creo que ha sido fundamental como colchón, como soporte para que nuestra salud mental no se haya deteriorado mucho más de lo que ya está deteriorada. Y es cuando tú recibes la caricia todavía de la abuela, de la madre, del padre, de los hijos, en ese nuevo reencontrarse mientras dejamos a veces también esos avances tecnológicos a un lado como el celular para volvernos a escuchar, ¿no? para volvernos en esos juegos eh, de mesa para que volvamos a hacer comida comunitaria y podamos encontrarnos en una mesa. Entonces, dentro de todo, creo que ha sido una gran escuela. Hay algunos, no tan románticos, no tan poéticos, daban gracias por eh, la aparición de la pandemia, porque creo que ha sido un gran maestro y nos está enseñando muchísimas cosas de las que tal vez éramos conscientes, pero que no aplicábamos. Héctor.
0: Pues así llegamos a nuestra pequeña reflexión, podríamos estar aquí horas y horas con más, más, pero queríamos uh, tener este momento, compartirlo con todos ustedes que nos escuchan en los diferentes podcasts, y bueno, un agradecimiento a Sandra Smith, a Alberto Espitia, y yo, este que les habla Héctor Garza. ¿Para despedirnos, Sandra?
1: Ay, a toda tu audiencia, a la audiencia de, de Alberto, darle las gracias por escucharnos. Eh, me fascinó mucho tener la oportunidad de hablar con ustedes, de conversar un ratico sobre este tema que nos hace pensar. A mí me hizo pensar mucho sobre qué ha aprendido y qué pasó después de esto cuando ya salimos. Eh, darnos cuenta eh, cómo somos definitivamente animales de aprendizaje completos y que volvemos otra vez a las mismas costumbres y yo quiero hacer hincapié en eso, no podemos seguir siendo iguales, tenemos que seguir mejorando, o sea, que cada evento que ocurra en la naturaleza, en nuestra situación, eh, la vida como tal, que no gusta o que da mucha situación de caos, que lo capitalicemos, porque cuando se capitaliza el error, eh, definitivamente no se repite. Entonces, muchas gracias. Súper feliz de escucharlos a ustedes dos y de aprender de cada uno de sus análisis. Alberto.
2: Muy generosas sus palabras, doctora Sandra. Muchas gracias, Sin duda alguna, eh, hay que ver la vida con esperanza, con optimismo. Esa es parte de la tarea que hay que hacer de reilusionar, de utilizar esas creatividades para poder, y estas herramientas para poder darle alternativas. Muchas personas se encierran hoy en lo que está ocurriendo o inclusive se encierran en lo que no ha ocurrido, pero con tanta eh, información, tal vez están eh, hoy viviendo eh, una indigestión informativa que no les permite reflexionar positivamente sobre las alternativas que hay, sobre las oportunidades que pueden encontrar. Y creo que para todos nosotros, inclusive los que hacemos podcast, se abrió una ventana de comunicarnos, como en este ejemplo, a lugares infinitos que tal vez nunca vayamos a conocer o que volvamos a reencontrarnos con amigos que todavía nos faltan por descubrir así que creo que para todos esta es una gran oportunidad de volver a reinventarse esa palabra que utilizaron muchísimo tiempo durante la circunstancia de la pandemia pero ese reinventarse es eh, encontrar lo mejor que hemos tenido el aprendizaje basado en esa experiencia positiva y en lo que está por mejorarse no habrá eh, un mundo mejor si cada uno de nosotros no hace aprendizaje de sus errores o de lo que hemos vivido que no quisiéramos volver a vivir. Esas transformaciones eh, dependen muchísimo de esa tecnología, del mundo, del hogar en que vivimos y de cómo asimilamos esa transformación. Es con natural al ser humano la evolución y la transformación y el mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros así que es preferiblemente Héctor que cuenten con nosotros para esa transformación
0: y en esa transformación y en estos días siempre está el instante, en el instante desde el budismo vemos que en cada instante tú puedes reaccionar de mil formas está en tu conciencia el saber cómo vas a hacer si desde un nivel muy bajo con odio, con fuerza, con violencia, o niveles muy altos, que están en una conciencia mayor a nosotros. Buenas noches, gracias por estar aquí, yo creo que de esto vamos a sacar varios podcasts más, agradecidos, y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.